0: Tema 4, Primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses es, con bastante probabilidad, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. En él se entrelazan entrañables recuerdos de los comienzos de la evangelización en Tesalónica con una intensa exhortación a vivir de una forma acorde con la doctrina del Evangelio. Una ocasión de la carta. La carta está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Tesalónica era la capital de la región de Macedonia, una ciudad libre, con asamblea popular. Gran parte de su importancia residía en su puerto y en su localización estratégica en una de las vías de comunicación centrales del imperio, la Vía Ignacia. Entre sus habitantes había grandes diferencias étnico-sociales, y desde el punto de vista religioso, se practicaban cultos variados. Su nivel moral era bajo, y los valores eran defendidos por los predicadores, retores y filósofos. San Pablo, Consilas y Timoteo, Obtuvo en Tesalónica abundantes frutos de conversión y fundó, en la primera fase de su segundo viaje apostólico, una comunidad cristiana de la que se sentía santamente orgulloso. Al llegar a Tesalónica desde Filipos, HCH17,1 Pablo, siguiendo su praxis habitual, comenzó a predicar el evangelio a los judíos, pero solo algunos lo aceptaron. Luego se dirigió a los prosélitos griegos, de los que no pocos se le adhirieron, HCH17,2-4. Mientras estuvo en aquella ciudad, Pablo proveyó personalmente a su sustento, 1 La comunidad cristiana allí fundada, dada su notoriedad y su posición en un importante nudo de comunicaciones, pronto se convirtió en un foco de irradiación de la fe en los alrededores, 1, -1 A los pocos meses de haber comenzado la predicación, Pablo se vio obligado a salir de forma imprevista de la ciudad a causa de las insidias de algunos, de modo que tuvo que interrumpir la formación cristiana de aquellos neófitos, HCH 17,5 a 9. Por eso, en cuanto le fue posible, envió a Timoteo desde Atenas, 1 Ties 3,2, donde había parado camino de Corinto, para tener noticias de cómo habían reaccionado ante las dificultades surgidas y para confirmarlos en la fe, esperanza y caridad. Mientras tanto, Pablo se dirigió a Corinto, y allí lo encontró Timoteo cuando regresó de Tesalónica. HCH 18,5. Este le contó que los tesalonicenses perseveraban en la fe y en la caridad, a pesar de las persecuciones. Ante esas noticias, el apóstol se dio cuenta del arraigo que había tenido el Evangelio y la fidelidad que habían demostrado esos fieles. Pero, a la vez, le preocupó que mantuviesen cierta inquietud por la suerte de los difuntos en el momento de la segunda venida del Señor. La salida precipitada de la ciudad no había permitido a Pablo completar su instrucción en la enseñanza de Jesucristo, y tenían pocos recursos doctrinales para alimentar su esperanza. Ante esa situación, en el invierno del 50 al 51, el apóstol les escribió esta primera carta. En ella recuerda con alegría y agradecimiento a Dios la tarea realizada y la acogida que encontró, y completa algunos aspectos de su predicación que proporcionen un fundamento adecuado a la esperanza, acorde con la firmeza que ya tienen en la fe y la caridad. 2. Estructura y contenido. Además del encabezamiento, 1,1, característico del estilo epistolar, y una acción de gracias, 1,2 a 3, se pueden distinguir dos grandes secciones. 1,4 a 3,13 En la primera el apóstol mira al pasado y rememora los comienzos de la evangelización de Tesalónica. Se alternan recuerdos de su predicación y de la respuesta de aquellos fieles. En ese contexto explica las circunstancias en las que escribe la carta, haber tenido que salir precipitadamente de aquella ciudad y el deseo de regresar a Tesalónica lo que pide confiadamente a Dios para seguir colmando de bienes a los tesalonicenses. 4,1 a 5,11 La segunda sección es una exhortación a vivir de modo coherente con la doctrina del Evangelio predicado y recibido. El apóstol se detiene especialmente en lo que parece más urgente para los fieles de Tesalónica, la esperanza firme en que las dificultades con que se encuentran se tornarán en alegría con la venida del Señor, la espera ha de ser paciente y activa a la vez, pues no se sabe el momento en que acontecerá, por lo que se requiere estar siempre preparados para ese encuentro. La carta concluye con diversas recomendaciones y unas breves palabras de despedida, 5,12-28. a 28. 3 Enseñanza. En la carta, muy probablemente el libro más antiguo del Nuevo Testamento, subyace una exposición amplia de los principales contenidos de la fe cristiana. 3.1. La predicación del Evangelio. Los tres primeros capítulos de la carta ofrecen un espléndido retrato de la tarea evangelizadora realizada en Tesalónica. A su vez, esa labor apostólica constituye un modelo para la proclamación del mensaje cristiano en todo tiempo y lugar. A. Ah, Dios lleva la iniciativa y hace fructífera la predicación. La elección procede de Dios Padre y es consecuencia de su amor. 1 es 1,4. Su Hijo Jesús, que nos libra de la ira venidera, 1 es 1,10, sostiene la esperanza, 1 es 1,3. La acción del Espíritu Santo hace plenamente persuasivas las palabras del predicador y llena a quien las acoge de gozo inefable, que permite superar cualquier tribulación, 1 es 1,5 a 6. b. El contenido fundamental de la predicación es el, Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de nuestra salvación, anunciada por los profetas y cumplida en nuestro Señor Jesucristo, anuncio que hace saber a quienes lo escuchan que son, amados por Dios, y que han sido objeto de una elección especial, 1 1,4 a 5. La meta que se propone lograr con la predicación del Evangelio es la conversión a Dios, 1 Ties 1,9 en el caso de los tesalonicenses, apartarse del paganismo para adherirse a Dios. Una vez hecho esto, están en condiciones de aceptar el Evangelio de Dios, que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. A su vez, Dios mismo infunde las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad en quienes aceptan el mensaje cristiano. Por su parte, el ejemplo de quienes responden con prontitud y fidelidad a la palabra de Dios refuerza la eficacia de la predicación, 1 1,3 a 9. c. Un elemento importante para esta eficacia es la actitud del evangelizador. San Pablo exhorta con su ejemplo a evitar todo protagonismo, el predicador ofrece sus palabras y el testimonio de su vida, pero quien actúa en sus oyentes es el Espíritu Santo, 1 Ties 1,5. Así pues, se ha de ejercer el ministerio con rectitud de intención, porque Dios, ve el fondo de nuestros corazones, transmitiendo la palabra de Dios con sencillez y fidelidad, 1 Ties 2,1 a 12. Quien enseña la doctrina cristiana no actúa por afán de lucro, sino movido por el amor a Dios y a los demás, 1 Ties 2,7 a 9. El apóstol realiza su tarea apoyándose en la oración, 1 Ties 3,10, y, siempre que le sea posa e igual, tratando a quienes enseña, animando a todos, uno a uno, y mostrándoles el camino para vivir de modo coherente la vocación cristiana, 1 Ties 2,11 a 12. 3.2. Fundamentos de la fe. Los principales artículos de la fe, que la tradición cristiana formulará en el símbolo de los apóstoles, aparecen ya en este escrito compuesto tan solo unos 20 años después de la muerte de Cristo. San Pablo enseña que Dios es Padre, 1 T es 1,3, y Jesús es su Hijo, 1 T es 1,10. La salvación se realiza, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, y, resucitó, 1 T es 5,9 a 10, Ciefar 1 T es 1,10, 4,14. Él ha de venir de nuevo, con todo su poder y majestad, a juzgar a los vivos y a los muertos, 1 Ties 1,10, 2,19, 3,13, 4,16 a 17. Dios Padre envía al Espíritu Santo, 1 4,8, que nos mueve a acoger con gozo la predicación de la Palabra de Dios, 1 1,16. 3.3. Fundamentos de la moral. La doctrina moral de estas cartas se funda en la llamada de todos los cristianos a la santidad. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, 1 Ties 4,3; 1 Ties 4,7 a 8; 5,9. La raíz de esta santificación la constituye el don del Espíritu, don que exige un comportamiento moral en consonancia. La misma presencia del Espíritu provoca un impulso en dirección a Dios y a los demás. La santificación, así penetra a la persona en todos sus aspectos y manifestaciones. Para alcanzar la santidad es necesario participar de la propia vida de Cristo, 1 5,10, apoyándose en las virtudes teologales, hemos de estar, revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza, 1 5,8. Las relaciones entre los hombres se han de fundar en la caridad fraterna, de ahí que los cristianos debamos dar buen ejemplo, corregir a los que viven en desorden, alentar a los pusilánimes, sostener a los enfermos y tener paciencia con todos, 1-10-4,9-5,11.14. Se hace necesario estar vigilantes, sin dejarse dominar por la concupiscencia, viviendo en toda la sobriedad, 1-10-4,5-5,6. Hay que estar siempre alegres, orar sin cesar, dar gracias por todo, 1-10-5,16-18, y trabajar con seriedad, 1 4,11 a 12. Pablo anima a que todos los miembros de la comunidad, dentro de la que algunos gobiernan en el Señor e instruyen al resto, 1 5,12, se impliquen activamente a todos los niveles, en aras del crecimiento de sus miembros. Esto incluye también discernir y aceptar, con la ayuda del Espíritu, todo lo que es bueno, y evitar toda clase de mal, 1 5,21 a 22. 3.4. La oración cristiana. Junto a las verdades de la fe y las orientaciones morales para el comportamiento, la instrucción cristiana siempre ha concedido una gran importancia a la oración, y así aparece también en esta carta. De una parte está la recomendación de, orad sin cesar, 1 5,17, pero también hay notables alusiones a los contenidos de la oración. En efecto, de algún modo están presentes en esta carta los elementos fundamentales de la oración dominical, el Padre Nuestro, Tal y como se ha difundido más habitualmente en la tradición cristiana, es decir, según la versión contenida en el Evangelio de San Mateo, MT 6,9 a 13. Dios es Padre nuestro, 1, ties 1 3, 3, 1,3, 3,11.13, que está con su Hijo, en los cielos, 1 es 1,10, 4,16. El cristiano ha de poner todo su empeño en que se haga su voluntad, que es la santificación, 1 ties 4,3, a la vez que trabaja y aguarda que venga su reino, 1 2,12. La recomendación de que nadie devuelva mal por mal, 1 5,15, evoca la petición enseñada por Jesucristo: "Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden". También cuando se pide para todos en la iglesia, "no nos dejes caer en la tentación", se comprende que el apóstol estuviese preocupado por si os hubiera seducido el tentador. 1 Ties 3,5. Y cuando, además de la perversa acción del tentador en los demás, se tiene la propia experiencia de las dificultades, yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió, 1 Ties 2,18, se entiende bien que el Señor enseñase a pedir, líbranos del mal. 3.5. Escatología, Parusía y Resurrección. Una de las cuestiones en las que San Pablo se detiene más en esta carta es la referente a las realidades últimas del ser humano. Lo hace para alimentar la esperanza de aquellos neófitos, en medio de las tribulaciones que estaban padeciendo. La vida del hombre no termina con la muerte. Por eso, los fieles no deben entristecerse ante esta realidad, como sucede a quienes no tienen esperanza. La razón última está en que si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos con él, 1 Ties 4,13-14. Así, la muerte no es sino el paso previo al encuentro con Cristo resucitado y a la convivencia con Él. Por tanto, esperamos al final de los tiempos la resurrección de los cuerpos, tras el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol describe con solemnidad, porque cuando la voz del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo, 1 Ties 4,16 el lenguaje apocalíptico empleado para narrar la segunda venida del Señor también llamada, parusía, manifiesta el misterio y el poder de Dios. Tras la parusía se producirá la resurrección de los muertos. Los cuerpos volverán a la vida, y quienes hubieran permanecido hasta ese día saldrán junto con sus hermanos difuntos al encuentro del Señor, 1 Tes 4,16-17. Por tanto, los que hayan muerto antes de la parusía no estarán en posición de desventaja con respecto de los que todavía vivan en ese momento. San Pablo no concreta el tiempo de la parusía, pues, sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba. Se limita a exhortarles para que permanezcan siempre vigilantes, porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, 1 5,2, en el instante menos esperado. Vigilar, sí pero con una espera tranquila y alegre, porque, Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 5,9.